0: Nessa noite, nós começamos uma nova série aqui na Rede. E essa série, como vocês viram, se chama Bagagem Emocional. Nessa, nessa série, a gente vai trabalhar um pouco a ideia do vídeo que vocês acabaram de ver. Não sei se você entendeu ou não, talvez você fale assim, puxa, eu só vi pé, não vi direito as coisas, é um vídeo artístico ultramoderno, a equipe que fez esse vídeo junto com a Nath está de parabéns, muito bacana, ah, e a gente vai estar trabalhando alguns temas que tem a ver com essa bagagem emocional que nós carregamos dentro de nós, rejeição, amargura, depressão, raiva e ansiedade, cinco temas que a gente vai estar trabalhando aqui no mês de agosto. E esse vídeo ele é uma realidade nas nossas vidas, uma realidade que às vezes a gente nem percebe. Mas nós carregamos na nossa vida essa bagagem onde nós estamos. Então você pode ver que no vídeo, esse homem ele acorda já com a maleta, ele vai tomar banho com a maleta, com a mala dele, a bagagem, ele vai para o trabalho com a bagagem, onde ele está, ele carrega essa bagagem. É, e é uma bagagem emocional, é algo que pesa, e quando ele se relaciona, ah, ele ele coloca também o peso dessa bagagem sobre a vida das outras pessoas com quem ele convive, e essa é a história das nossas vidas, todos nós que nascemos no planeta Terra, nós passamos por os momentos difíceis, e a gente vai descobrir o porquê nessa série, ah, tantas emoções, emoções difíceis e tristes que nós temos que encarar durante nosso tempo aqui, uh, e muitas vezes essas emoções elas ficam guardadas dentro de nós, e elas são altamente destrutivas para nossa vida, e elas vão acumulando e vão se tornando um peso, e parece que a gente vai se sentindo cada vez mais cansado, e muitas vezes ela pode se tornar um tipo de depressão, ou inúmeras coisas que a gente vai estar vendo durante essa série. E o que nós queremos é que você possa se libertar, de fato, do peso que te atrapalha. Para que você possa ser feliz como Deus deseja que você seja feliz. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17, que aqueles que conheceram a Cristo, receberam a Cristo, se tornavam novas criaturas, as coisas do passado ficaram para trás e tudo se fez novo. O problema é que Deus nos traz uma nova vida, mas muitas vezes nós continuamos presos ao passado, presos a traumas, a situações que, que, que nos humilharam, situações que nos angustiaram e ficamos amargurados. E nós recebemos uma nova vida, a proposta de Deus para uma vida abundante, e aí muitos de nós perguntamos assim, puxa, mas onde está a vida abundante que Jesus disse que veio trazer? Eu não tenho experimentado. Por que não? Porque você precisa se libertar de fato do peso que te atrapalha. E o texto base da nossa série é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, está errado ali, é Hebreus 12, capítulo 2, que diz o seguinte, livremo nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A ideia de, de, do escritor do livro de Hebreus é de que nós, para podermos continuar a nossa caminhada, ele compara a nossa vida a uma corrida, e numa corrida você não pode correr muitas vezes eu lembro quando eu ia para o parque, eu tentava correr com o um celular aqui no, na, na, na calça ou na bermuda, e aquilo se tornava um peso, e aquilo atrapalha, você tem que pegar na mão, e você sabe muito bem disso, para correr você precisa estar leve, você precisa usar um tênis confortável, um tênis específico para a corrida, e o que, o que o escritor de Hebreus está querendo nos remeter é exatamente essa ideia de que a vida é como uma corrida, e se nós estivermos carregando peso, a vida vai se tornar muito dura e muito difícil. Por isso, precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha, e muito dessas coisas, dessas emoções que nos atrapalham, tem a ver com o pecado que nos envolve. E ele diz, corramos com perseverança a corrida, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, a gente vai trabalhar essa bagagem emocional durante essa série. Só que para a gente trabalhar essa bagagem emocional que existe em nós, nós precisamos abrir a mala. E a gente precisa mexer lá dentro. E talvez essa mala, hoje na tua vida, ela esteja fechada há muitos anos. Porque talvez você não tenha coragem de abrir a mala. Porque você sabe que a hora que abrir a mala, o cheiro é forte. Tamanha a escuridão, a podridão a sujeira que existe ali dentro, que nunca foi trabalhada, roupas que precisam ser lavadas. Quando a gente abre a mala, a bagagem, a gente descobre uma série de coisas e a gente realmente só consegue caminhar a corrida que nos é proposta como Deus quer se nós tratarmos, de fato, cada, cada aspecto que existe dentro da bagagem. Por isso, hoje, eu quero convidar vocês a abrir a mala junto comigo e a gente vai descobrir... Um dos primeiros temas da, da nossa série, um tema, uma emoção destrutiva que existe dentro de nós, que se chama rejeição. Não sei como foi sua infância, não sei como foi sua adolescência, mas infância, e especialmente adolescência, é um momento em que nós precisamos ser aceitos, nós queremos fazer parte de um grupo, muitos de nós encontramos problemas e a partir dali começamos a acumular uma carga emocional que, que carregamos para o resto da vida e talvez muitos de vocês carregam até hoje marcas, até como adultos ou no seu casamento, marcas da rejeição. Por isso hoje, primeira parte da nossa série, eu quero falar sobre o tema vencendo a rejeição vencendo a rejeição. Agora, o que é rejeição? Vamos definir rejeição. Tá bom? Rejeição é quando minha necessidade de aceitação e reconhecimento não é satisfeita. Ou simplesmente é o medo de não ser aceito. Então, rejeição é quando você... É, cada um de nós temos dentro de nós esse... esse esse anseio, essa necessidade de ser aceito. E rejeição é quando nós somos não somos aceitos e não conseguimos satisfazer esse desejo, essa necessidade da nossa alma. Mas muito mais que isso, rejeição também pode ser simplesmente o um medo de não ser aceito. Porque muitas vezes a rejeição nem aconteceu, mas nós temos esse medo dentro de nós de sermos rejeitados. E isso atrapalha profundamente a nossa vida, esse medo de não ser aceito, e da onde vem isso? Quando Deus nos criou, o mundo era perfeito, muita gente pergunta para mim, Tiago, por que acontecem as coisas assim no mundo? Por que fulano de tal morreu? Por que aquela doença? Por que aquele tsunami? Por que tanta pobreza, por que tantas coisas ruins, onde está Deus no meio de tudo isso, por que Deus permite tudo isso, Deus não é bom, então por que, que o mundo é assim, agora o que você precisa entender é que Deus não criou o um mundo assim, o mundo como nós o vemos hoje, ele é fruto, ele é resultado, ele é consequência das nossas decisões erradas, porque nós rompemos com o plano de Deus. A Bíblia nos conta que Adão e Eva, que foram criados para viver em amor a Deus, e dependência de Deus, e intimidade com Deus, porque Deus caminhava com o homem ali no jardim, todo final de tarde, eles tinham um relacionamento incrível. E o homem dependia daquele relacionamento de aceitação com Deus. Era aquilo que trazia vida ao seu coração, à sua alma, o homem precisava daquilo, por isso Deus disse, olha, nunca vire as costas para mim, porque no dia que você fizer isso, certamente você morrerá, é como desconectar, nós já falamos sobre isso, como desconectar a fonte do computador, pode durar um tempo ainda, mas logo vai acabar, e assim foi com o homem, Adão e Eva, a Bíblia nos conta que eles decidiram pela ruptura com o plano de Deus, com o projeto de Deus, e decidiram viver não mais em amor a Deus e dependência de Deus, mas em amor a si mesmos e dependência de si mesmos. E a partir dali a Bíblia nos conta que assim o pecado entra no mundo, e é nisso que consiste o pecado, e você precisa entender isso para que nós possamos tratar cada uma dessas emoções. O pecado consiste em tirarmos Deus do seu trono, e nos sentarmos no lugar de Deus, dizendo, agora nós somos donos do nosso próprio nariz, agora nós controlamos a nossa vida, agora seja feita não mais a tua vontade, mas a nossa vontade, é isso que é pecado, e isso, essa decisão é extremamente destrutiva para a nossa vida, e destrutiva para o mundo. Então nós vivemos num mundo em queda, um mundo estragado, por causa dessa decisão de virar as costas para Deus, de deixar Deus distante, falar assim, Deus, deixa aqui, aqui, disso aqui cuidamos nós. E a partir dali, em que o relacionamento do homem foi quebrado com Deus, diz que Adão e Eva, os olhos deles se abriram. E quando Deus voltou para o jardim, o homem e a mulher, eles não estavam mais ali diante de Deus. Deus pergunta, onde vocês estão? E eles estavam escondidos. Por quê? Porque diz o texto que eles tinham medo de Deus. E que medo era esse? O medo de não ser aceito. Porque eles sabiam que eles tinham feito errado, algo errado, eles tinham pecado. E a partir dali, então, começa a se criar um, um, um sentimento dentro do homem, um medo da rejeição, uma necessidade por aceitação. E o que eu quero dizer para vocês é que essa rejeição, essa emoção destrutiva, ela pode desencadear uma série de emoções destrutivas para nossa vida. Quais são os sintomas da rejeição? Todos nós temos o nosso eu, o valor próprio, nossa autoestima. E quando nós somos rejeitados, ou como nós, quando desperta em nós o medo da rejeição, esse medo da rejeição desencadeia outras reações na nossa alma e no nosso coração. E essas são as seguintes, são dois extremos. Tem gente que, pelo medo de ser rejeitado, ou por ter sido rejeitado, acaba desenvolvendo uma baixa autoestima. Olha para si mesmo se achando menos que todo mundo. Outros, ao invés de, de, de terem essa reação acabam tendo uma reação completamente contrária, que é fruto do mesmo problema, rejeição, são pessoas que se tornam arrogantes, porque elas foram rejeitadas, então elas constroem uma casca grossa ao redor de si, elas constroem um muro de gelo ao seu redor, para que ninguém mais possa as atingir. E elas vivem como se fossem superiores a tudo e a todos, enganando-se a si mesmos. E essa baixa autoestima, ela gera vergonha. E esse orgulho e essa arrogância gera orgulho. E pode ver, a gente sempre olha para uma pessoa orgulhosa e uma pessoa envergonhada, de baixa autoestima, e a gente acha que são problemas diferentes. Não, talvez os sintomas sejam diferentes, mas a raiz do problema é a mesma. Nós fomos rejeitados, nós temos medo de ser rejeitados porque nós estamos vivendo distante de Deus e, 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 por causa disso, nós temos um anseio, essa necessidade de encontrar nos nossos relacionamentos algo que satisfaça essa necessidade que foi quebrada por causa do nosso distanciamento de Deus. Talvez você olha para isso e diz: Tiago, não, uh, eu não tenho problema com isso, eu sou uma pessoa equilibrada. Então, deixa eu te ajudar, te, te fornecendo mais características, mais sintomas da rejeição. Quem sabe você pode se identificar em alguns, de, alguns deles, assim como eu me identifico. Sintomas da rejeição é ver a si mesmo como uma vítima de forças além do seu controle e, por causa disso, foge da responsabilidade pelas mudanças pessoais. Então, sabe aquela pessoa que vive olhando para si mesma e falando assim, eu sou uma vítima, eu sou vítima, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e eu sou uma vítima, o mundo conspira contra mim, ó céus, ó vida. E a pessoa vive reclamando da vida como se ela fosse vítima de forças além do seu controle e acaba fugindo da responsabilidade pelas mudanças pessoais, porque não entende que, na verdade, o problema não é o que está fora dela, mas o que está dentro e o que nós vamos ver nessa série, meu amigo, é que o problema não está nos outros. O problema está em você, em mim, no nosso coração enganoso. Então, esse é um sintoma. Outro sintoma, tem dificuldade de conservar amizades porque assume que pessoas não gostam de você. Então, tem gente que tem extrema dificuldade de se relacionar porque acha, não, mas ninguém vai gostar de mim. Então, sempre mantém aquela distância, entendeu? Se aproxima, mas não o suficiente para criar um laço e um relacionamento de intimidade. E aí, muita gente, eu vejo assim, gente que não constrói amizades, tem dificuldade, porque se considera menos, e porque assume que as pessoas não gostam de Outro sintoma, fica ressentido com facilidade, então, sabe aquela pessoa melindrosa? Pessoas melindrosas têm tudo a ver com isso. Fica ressentido com facilidade e critica outros que parecem que ele julga, porque ele olha e acha assim, que são superiores a ele. Ah, fulano tem uma atitude superior. Mas, no fundo, no fundo, o problema não é no fulano. O problema é no seu coração. É o seu problema de rejeição, o seu medo de não ser aceito. Então, qualquer coisa que... Sabe aquelas pessoas extremamente difíceis de se relacionar, que qualquer coisa que você fala, ou qualquer brincadeira, ou qualquer palavra, ou qualquer gesto, já faz a pessoa ficar extremamente ressentida. Tem gente que, que fica magoada com a gente, sem a gente fazer nada. Você já viu isso? Estou magoado com você. Assim, Mas o que eu fiz... Ah, você não me cumprimentou na igreja. Às vezes nem viu. Mas são pessoas que têm um problema nessa área. Então, aí o sintoma. Sente que os outros não apreciam da maneira como deveriam. Então, fica olhando para si mesmo e falando, puxa, vida, eu sou muito mais valoroso que isso. E, e o tempo todo está querendo mostrar para os outros esse seu valor e quer que os outros necessita desse reconhecimento de alguém que bata nas suas costas e diga, ó, oh, que legal, bacana, realmente você é alguém especial. Insatisfação crônica com alguma característica da aparência. Aí pegou para quase todo mundo. Não. Então, a pessoa ela tem uma insatisfação crônica. E, gente, entenda, é insatisfação crônica. Porque todos nós, existe um detalhe em nós que a gente não gosta. Eu não gosto das minhas bochechas. Eu posso tentar emagrecer. Mas a bochecha continua de família. Você pode entrar no Facebook do meu pai, ele acabou de fazer Facebook agora, você vai ver o tamanho da bochecha. Mano. É genético o negócio. Então... É, você não imagina como eu era quando eu era adolescente Eu era raquítico, eu não tinha essa bochecha tá? Eu era raquítico, a bochecha era puxada para dentro né? E aí eu tinha umas orelhas de abano gigantescas Gigantescas Quando eu tinha 13 anos de idade Eu tinha vergonha de ir para a escola por causa das minhas orelhas de abano E aí sabe qual foi a minha estratégia, meu mecanismo de defesa? Eu comecei a usar um boné Por isso que até hoje eu uso boné, viu gente? Se reparar, quando eu uso boné, eu ponho a orelhinha para dentro, assim. E aí eu usava o boné para trás, e eu chegava na escola com aquele boné. E, gente, eu vivia de boné. Você ia me ver na igreja, fora da igreja, tomando banho, saindo do banheiro de boné. Era o tempo todo de boné, porque eu tinha uma insatisfação crônica com algumas características da minha aparência. Aí eu vi que não tinha jeito, né? E aí eu desisti de ficar desesperado. E, e por mais feio que a gente seja, sempre tem alguém que acaba admirando a gente por alguma coisa. Né? E acaba relevando a barriga, a bochecha, a orelha, a chatice. Então todos nós temos problemas com isso, mas a pessoa que tem esses sintomas da rejeição, ela tem uma insatisfação crônica com algo na aparência dela e ela não consegue viver por causa disso. Outro sintoma, altamente sensível à desaprovação dos outros. Gente, não pensa que todo mundo vai gostar de você. É impossível todos gostarem de você, porque se todo mundo gosta de você, alguma coisa está errada. Aliás, dizem que o grande... A frase é a seguinte, uh, eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu sei é querer agradar a todo mundo, é impossível agradar a todos, Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo é perfeito, ele viveu na terra, ele não pecou, ele era cheio de amor e compaixão pelo ser humano, se relacionava de forma perfeita com todos, e Jesus foi rejeitado. Muitos desaprovaram suas atitudes, suas ações, seus pensamentos. Então, quanto mais nós que não prestamos, que somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, ninguém presta. Então, muita gente vai nos desaprovar. Agora tem gente que é altamente sensível a essa desaprovação, e aí entra sabe aquela angústia durante a semana, porque fulano foi, não foi a favor da minha opinião, eu, eu dei a minha opinião, fulano deu uma outra opinião e eu fiquei muito machucado porque ele não concordou comigo, porque ele não achou legal aquilo que eu fiz. E, gente, a gente não vai concordar em tudo. E, muitas vezes, alguém vai falar algo para você e você precisa tomar cuidado para não se tornar altamente sensível com isso. Outro sintoma, tem pouca confiança própria e evita tomar decisões ou fazer coisas novas em que possa falhar. Então, é aquela pessoa que não confia em si mesma, e, e, e não toma decisões, está sempre é, procrastinando, porque tem medo de fazer coisas novas e decidir. Outro sintoma, vive pensando no que os outros vão pensar a seu respeito. Então, sempre antes de fazer qualquer coisa, pensa assim, ah, mas o que, que os outros vão pensar de mim? E a vida dessa pessoa é conduzida pelo que os outros vão pensar, e não o que Deus pensa. E faz tudo para que os outros vejam faz tudo para que os outros vejam. Tem muita gente que vem para a igreja e realmente quer trabalhar para que os outros vejam e fale, nossa, você é demais. E uma coisa é verdade. Se você nessa igreja depender do meu elogio, do meu tapinha nas costas, para se sentir animado, então você tem um problemão para ti. Porque não é para mim que você está fazendo. Eu fico muito contente com cada um que participa e se envolve, mas não é para mim a obra de Deus da mesma maneira como você está trabalhando aqui dentro dessa igreja e fora dessa igreja para Deus, eu também trabalho para Deus e eu busco o tapinha nas costas de Deus e não o seu da mesma forma eu e você precisamos buscar o tapinha de Deus, sempre porque é Deus quem tem que nos aprovar é Deus que tem que nos aceitar é Deus quem mostra e diz quem nós realmente somos e qual é o nosso valor. Agora, existem alguns outros mecanismos de defesa para que você possa se encontrar. Quais são? Pessoas que se concentram na aparência, a pessoa extremamente preocupada com a aparência, roupa, maquiagem, andar na moda. E veja bem, não é errado andar na moda, não é errado você ter uma roupa bacana, não é errado você usar maquiagem, não é errado, não confundam as coisas. Eu não estou dizendo que é errado a mulher colocar botox, ou colocar silicone, ou se... não é errado. Agora, a preocupação exagerada com isso, a concentração, você se concentra nisso como uma forma de ser aceito, aí ah, isso é um problema. Isso é um mecanismo de defesa, uma fuga para esse problema que a gente vive, esse medo de não ser aceito. Ah, outro mecanismo de defesa, buscar aceitação em algum grupo a qualquer preço, então... Você negocia sua fé, seus princípios, seus valores, a sua ética, porque você quer participar daquele grupo de pessoas, e você adota, então, os valores delas, abrindo mão dos seus. Compensação. Buscar superar os outros em alguma habilidade especial. Esse é um mecanismo de defesa para pessoas com problema de rejeição. Elas elas sabem que elas não são boas nisso naquilo, então elas tentam desenvolver, buscam superar essas outras pessoas e uma habilidade especial dela, para que ela se sinta realmente valorizada e se sinta alguém especial. Outro mecanismo de defesa, nós já falamos, a arrogância, viver como se fosse superior a todos. E também formas de autodestruição, pessoas que recorrem para anorexia. Tava ouvindo recentemente sobre uma pessoa que contou de um amigo que falou assim, olha, eu, quando eu como muito durante o dia, eu chego à noite em casa, eu vou lá, eu coloco o dedo, na... coloco o dedo lá no fundo da garganta e eu vomito toda a comida para eu não engordar. Isso se chama bulimia. Isso é uma forma de autodestruição. A bulimia destrói o seu estômago e, e, e a sua saúde. anorexia, o suicídio. Eu não sei se você sabe, esses dados não são revelados, mas ainda é uma cidade com altos índices de suicídio. Jovens nascendo no meio de famílias de classe média, média alta, com problemas de autoestima, com problemas de, de rejeição que recorrem ao suicídio. E último, o último mecanismo de defesa, mas não é uma lista exaustiva, a gente poderia trabalhar diversos aspectos da rejeição, mas é esconder-se atrás de uma máscara, fingir ser perfeito. E esse aqui é master, né? dentro da igreja a gente adora esse mecanismo de defesa. Então a gente costuma usar uma máscara, a gente não quer que os outros saibam quem nós somos, a gente vive uma vida dupla. A gente tenta se esconder atrás da nossa máscara para não mostrar nossa fraqueza, nosso medo, nossa insegurança. Mas muitas vezes, atrás de uma pessoa orgulhosa, o que existe ali é uma pessoa completamente insegura com relação a quem é e ao seu valor. Quero dar dois exemplos para vocês na Bíblia. O primeiro exemplo que eu quero dar é Saul. Primeira Samuel, capítulo 10, versículo 21 e 22. Se você quiser abrir tua Bíblia, é o momento em que Saul, ele é escolhido como rei de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, eles estavam loucos para ter um rei porque todos os povos tinham um rei e eles não tinham. Eles eram governados por juízes. E aí uh, o povo que é um rei, e aí Deus fala, tá bom, o povo que é um rei, ele chama Samuel e diz, Olha Samuel, tem um homem que eu quero que você unja como rei, e esse homem é Saul. E o texto bíblico de 1 Samuel 10, 21 e 22, nos mostra esse momento em que Saul ele é trazido e é apresentado diante do povo, dizendo, Eis aqui o rei que vocês desejam. E o texto diz o seguinte: Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, na hora de o apresentar, ele não foi encontrado. Por quê? Consultaram novamente o Senhor e disseram, olha, ele já chegou, ele está aqui. E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Você já tinha percebido esse texto? Olha, presta atenção nessa frase. Ele está escondido no meio da bagagem estava acontecendo com Saul. A Bíblia descreve Saul como um homem com cara de rei. Pelo menos ao, do nosso ponto de vista humano, Saul tinha cara de rei. Diz que o homem mais alto do povo hebreu batia nos ombros de Saul. Saul era grande, Saul era forte, malhado, alto, tinha cara de rei. Mas Saul, mesmo tendo essa aparência, ele tinha sérios problemas emocionais problemas consigo mesmo. Quando o chamam para ser rei, ele fala assim: não eu, puxa, mas eu venho de uma família tão pequena, de uma tribo insignificante dentro do povo de Israel. Quem sou eu para me tornar rei, entendeu? E Saul começa a entrar nesses processos de negação e de autopiedade, dizendo: ó oh, céus, oh, quem sou eu? E Saul mesmo tendo sido escolhido por Deus Saúl ainda tinha esse medo de ser rejeitado, Saúl tinha um sério problema de rejeição, por isso ele estava escondido no meio das bagagens. E parafraseando, ou usando uma metáfora, muitas vezes nós também, estamos escondidos atrás da bagagem emocional que nós carregamos. E aí Deus precisa ir lá e te trazer para frente, te apresentar e restaurar a tua vida. E é o que Deus tenta fazer com a vida de Samuel. Agora, o final desse capítulo 10 diz que assim que Saul se torna rei e é apresentado, alguns vadios, versículo 29, porém disseram, como esse homem pode nos governar, nos salvar? E eles desprezaram Saul e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Saul uh, é esse tipo de cara com problemas emocionais que fica quieto, engole o negócio e segura a amargura, a angústia, a rejeição, o medo dentro do seu coração. E ele vai carregando tudo isso. Um dia Deus confirma esse problema de autoestima de Saul e Deus fala o seguinte, embora pequeno aos seus próprios olhos, Saul, você não se tornou o líder das tribos de Israel, ou seja, Saul, ele olhava para si mesmo com essa visão de autopiedade, dizendo, oh, eu sou tão pequeno, quem sou eu? E quando Saul, ele é colocado como rei de Israel, ele encontra um problema por causa disso. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tem problema com rejeição ou com esse medo de não ser aceito, isso vai atrapalhar a tua vida, teu casamento, tua carreira, a criação dos teus filhos. Porque um dia teu filho adolescente vai virar para você e vai falar assim, eu detesto você na hora da raiva, na hora da briga, e você vai ficar lá, oh, meu filho me detesta, oh, a vida conspira contra mim, e você vai ter inúmeros problemas. E Saúl era um homem assim, e quando ele foi colocado numa posição de liderança, de poder, Saul se perdeu por causa disso. Porque ele acabou pendendo, aí por causa da sua posição, para o outro lado da rejeição, para o lado da arrogância, para o lado do orgulho. E sabe o que que Saul fez? ele começou a se achar, ele começou a construir esse muro de gelo ao seu redor, e a Bíblia diz que Saul ele construiu um altar, para ele mesmo, um altar com o nome dele, para que todos lembrassem dele e o adorassem. Então, Saul começou a se perder por causa da rejeição, por causa do medo dele de não ser aceito, ele começou a se achar, e ele queria que o povo reconhecesse a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade como rei, então ele constrói um altar, e aí, sabe qual é o problema de Saul? Depois de alguns anos, Deus olhando para Saúl e dizendo, Saúl, você não tem jeito, cara, eu, eu lutei, eu investi em você. Mas você não quer saber de mim, você não trata esses teus problemas emocionais. Você quer viver do seu jeito. E aí, Deus rejeita Saúl e começa a aparecer na vida de Saúl um baixinho. Um cara que não tinha aparência de rei que inclusive quando Samuel foi ungir ele como rei, todo mundo confundiu, ninguém pensava que era ele. E aí aparece esse baixinho chamado Davi, e esse cara chega, de, derruba um gigante, e quando ele derruba esse gigante chamado Golias, aí ele, ele volta no caminho com o exército de Israel para o meio do povo, e o povo começa a gritar, olha, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. E aí Saúl começa a ouvir tudo aquilo, e o coração dele começa a se encher de inveja por Davi. E o que acontece? Saul começa a perseguir Davi de forma desesperadora. Saul tenta matar Davi por cinco vezes, perseguindo, perseguindo. E esse é outro sintoma. Muita gente com problema de autoestima olha para outros e acha que os outros são superiores. Então, persegue essas pessoas e tenta destruí-las para que possa se autoafirmar. Esse é Saul. Um cara com sérios problemas emocionais. Agora deixa eu mostrar um outro exemplo, um bom exemplo, um paralelo. E Eu já falei hoje sobre ele aqui. Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é Deus na forma humana. Abrindo mão da sua glória para viver entre nós e nos ensinar a viver. E morrer por nós como nosso Senhor e Salvador. O texto de Isaías 53 nos fala como Jesus era e o que aconteceu com ele, a rejeição que ele viveu. Então Isaías 53, versículos 2 e 3 nos diz, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Se tem alguém que experimentou rejeição, foi Deus. Deus foi rejeitado lá no começo, e Deus foi rejeitado quando Ele veio como Jesus, enviando o Seu Filho Jesus. Deus foi rejeitado. E o que ele fez com isso? Ele ficou choramingando. Aí talvez você diz, não, mas ele é Deus. Ele... Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando ele veio habitar entre nós, ele abriu mão temporariamente dos seus atributos, da sua glória, para viver como homem. Então ele abriu mão de usar os seus atributos, a sua onipotência, a sua onisciência. E ele viveu como homem. Ele experimentou a nossa dor. Um homem de dores, diz o texto, ele experimentou nossa dor, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, cuspiram na sua cara, gritaram para ele, colocaram o dedo na cara dele, dizendo, olha, se tu és Deus mesmo, então desce dessa cruz e mostra teu poder. Mas Jesus se manteve firme. Por quê? Qual era o segredo de Jesus? O segredo de Jesus se encontra. Em João, capítulo 4, versículo 17. Quando no começo de seu ministério, ele está diante de Deus e diz o texto que uma voz dos céus, diante de muitas testemunhas, diz o seguinte a respeito de Jesus. Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me agrado. Sabe como Jesus vence a rejeição? Jesus vence a rejeição encontrando o seu valor em Deus, confiando no seu valor em Deus, porque ele sabe que ele é o filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer. E não importa o que os outros digam, o que os outros façam, o desprezo, a rejeição, ele conhece quem ele é, porque ele tem o seu relacionamento com Deus, e nesse relacionamento ele encontra o seu valor, ele descobre quem ele é, e ele tem força para viver. Por isso, o segredo para vencer a rejeição não é outro. Não existe uma fórmula. O segredo para a rejeição é entre, entender pelo menos três verdades. primeira verdade é a seguinte. Você foi criado por Deus. Você não é um acidente. Você não está aqui nesse mundo porque você caiu aqui de paraquedas. Você não é resultado de uma gravidez indesejada, não, por mais que tenham te dito isso, Deus criou você, Deus planejou você. Não foram homens que te fizeram, foi Deus quem te fez. E o texto do Salmo 139, versículos 13 e 14 diz, tu criaste o um íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O salmista na sua intimidade com Deus, ele descobre o valor que ele tem em Deus. E ele descobre esse valor porque ele sabe que foi criado por Deus no íntimo, no ventre da sua mãe. Ele diz, caramba, Deus, que especial, que tu me fez de uma maneira especial, de uma maneira admirável, e eu quero te louvar por isso. E, e, e ele tem uma, uma, uma autoavaliação, uma autoestima saudável porque ele olha para si mesmo do ponto de vista de Deus. Eu sou criado por Deus e não interessa se eu tenho orelha de abano, se eu tenho barriga, se eu tenho é, bochecha grande, ou se meu cabelo é liso, se meu cabelo é encaracolado, se eu tenho um nariz grande ou pequeno, não interessa. Eu, Deus me fez assim. E Deus me fez especial. E esse é o primeiro segredo para você que deseja encontrar o equilíbrio da sua autoestima, você foi criado por Deus, e esse entendimento precisa é, renovar a tua mente, precisa renovar teu coração, tuas emoções e te restaurar, agora, mesmo Deus tendo nos criado, como eu disse no começo, nós pisamos na bola com Deus, a gente pecou contra Deus e a Bíblia diz que todos pecaram, todos são ruins, ninguém presta, tenho dito aqui na igreja que não existe gente que é boa e gente que é ruim, isso não existe gente, diante de Deus não, para o mundo existe gente boa e gente ruim, mas para Deus só existe gente ruim, para Deus ninguém presta, então você fala assim, nossa Tiago, mas que pesado isso, Deus é amor, sim Deus é amor, mas Deus nos ama enquanto ainda pecadores, a Bíblia diz que Todos pecaram e todos estão distantes de Deus. Por isso, existe gente para Deus, existe gente ruim, arrependida, e gente ruim não arrependida. Mas gente boa não existe. A gente pisou na bola com Deus. E a Bíblia nos diz que nós somos ainda assim amados por Deus. Deus nos ama. A gente cantou hoje aqui isso no louvor: Me ama, me ama como eu sou. Deus te ama. O texto de Jeremias 31, 13, eu peguei a versão da mensagem, que é uma Bíblia que nós vendemos aqui, uma versão do Eudine Peterson, temos usado aqui constantemente. O texto diz, nunca deixei de amar vocês e nunca vou deixar. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós viramos as costas para Deus, Deus diz o seguinte, eu nunca deixei de te amar e eu nunca vou te deixar. Esperem de mim mais e mais e mais e mais amor. Davi diz no livro de Salmos que o amor de Deus é melhor que a própria vida. Davi diz no livro de Salmos que ele encontrou a alegria completa na presença desse Deus amoroso. Salmo 16, 11. Davi diz que ele entendeu que a carência dentro dele, que, que, que esse medo dentro dele é a sede da alma dele, o anseio da alma dele por Deus. A necessidade que ele tem de ser aceito por Deus. Então ele descobre no seu relacionamento de intimidade com Deus, ele descobre esse segredo que é ser aceito, que é ser amado. E Davi é transformado por causa desse sentimento, por causa desse entendimento. Você foi criado por Deus, você é amado por Deus. Mesmo sendo tão ruim, mesmo se escondendo atrás dessas máscaras, mesmo carregando com você inúmeros pecados, inúmeras falhas, Deus te ama. E não apenas te ama, mas Ele decide morrer por você ele decide se entregar para você. E aí muita gente, eu já disse isso aqui, muita gente vira e fala assim, ah, Tiago, é, é por isso que eu gosto dessa igreja, porque você fala sobre esse Jesus que é tolerante. Não. Eu não estou dizendo que Jesus é tolerante. Jesus não é tolerante. Lembra daquela mulher que ela adulterou, e aí todo mundo quer tirar a pedra nela, porque ela ia dizer, olha, adulterou tem que ser apedrejado, e todo mundo vai atirar pedra, está pronto para atirar pedra, e aí chega Jesus e diz o seguinte, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, e diz que um a um, aqueles homens foram saindo, e aí Jesus vira para ela, só Jesus restou ali, Jesus vira para ela e diz, mulher abre os olhos, alguém aqui ficou para te condenar, e ela diz não, mas Jesus estava ali, e Jesus podia tê-la condenado, Porque Jesus era o único que não tinha pecado, o único que não pecou. E Jesus podia condená-la dizendo pecadora. Mas Jesus disse o seguinte, eu também não te condeno. Agora vá em paz e abandona essa vida de pecado. Viva um novo estilo de vida, porque a partir de agora eu estou curando o teu coração. Então Jesus não é tolerante, porque Jesus não está fazendo vistas grossas para o pecado dessa mulher. Jesus não está dando uma anistia para essa mulher e dizendo, não, tudo bem, todo mundo peca mesmo, é humano. Então pode continuar a sua vida. Não, Jesus está dizendo, vai, porque eu vou tomar a pedrada no teu lugar. Vai, porque eu agora vou receber as pedras que eram suas. E veja bem, para que você entenda o quanto eu te amo e através desse amor que tenho por ti, porque eu te criei, e mesmo você tendo pisado na bola, eu me entrego por você, por amor, Jesus não é tolerante, Jesus ele morreu pelo nosso pecado, é por isso que nós somos aceitos por Ele, Ele nos justificou, Ele nos salvou, nós somos amados por Deus e Ele nunca vai deixar de nos amar, e Ele nunca vai nos abandonar, e dEle nós podemos esperar cada dia mais, Amor, amor e amor. Tem muita gente que, às vezes, fala para mim, ah, Tiago, é, eu tô, não estou indo na igreja. Essa semana, um jovem de uma outra igreja me procurou aqui em Dayatuba, e ele falou o seguinte, Tiago, eu não estou indo na igreja, porque eu vou lá na igreja e eu fico irritado. Quantos hipócritas lá, gente que está levantando a mão no meio do louvor, mas que não está vivendo aquilo. E eu disse, é, pois é. Mas sempre tem lugar para mais um hipócrita, viu? Sempre tem lugar para mais um. Então, gente, igreja é lugar de hipócrita. Porque nós somos pecadores. E as músicas que nós cantamos, elas não têm a ver com quem nós realmente somos, mas elas têm a ver com o desejo que nós temos de ser aquilo que Deus nos criou para ser e que o pecado destruiu. E nós vivemos nossas lutas, nossas batalhas pessoais na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, mas Deus nos ama, e Deus quer nos transformar, e nos tornar a sua imagem, a imagem de seu filho, Jesus Cristo, por isso Ele nos criou, você é amado por Deus, e terceiro lugar, você não apenas foi criado, você não apenas é amado profundamente por Deus, mas você é protegido por Deus, o texto diz que nós, que reconhecemos que Jesus tomou pedrada no nosso lugar, nós que recebemos Jesus como nosso salvador e entendemos o valor do seu sacrifício e da sua obra, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nós somos protegidos por Deus, nós somos os queridinhos de Deus. E Deus nos mima com o seu amor. Mesmo a gente não merecendo. Por isso Paulo diz que o teu amor me constrange. Pelo fato de tu ter se entregue por mim, mesmo eu sendo pecador. Tu morreu por mim. Morreu por nós. Então nós somos protegidos. Meu amigo, não interessa quem te rejeita. Não interessa quem te despreza. O que Jesus Cristo quer que você entenda é que nosso valor está no fato de que Deus nos ama. Nós somos os filhos amados de Deus em quem Deus tem prazer. Deus tem prazer na nossa vida. As pequenas coisas que fazemos. Nossa pequena ajuda, às vezes, na igreja. Pequenas coisas, às vezes, nos bastidores. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E a gente precisa encontrar valor, nosso valor, na maneira como Deus nos vê, e não na maneira como o mundo nos vê. Eu vou citar uma pessoa, talvez você vai achar inacreditável, mas eu ouvi dessa pessoa algo que eu achei brilhante, cantora Cláudia Leite. E a Cláudia Leite, ela disse o seguinte, o grande problema, quando você sobe num palco, ou quando você está à frente de algo, é que as pessoas, elas te enxergam muito maior do que você é, e aí elas vêm com elogios exagerados, e elas falam que você é o máximo, e muitas delas te idolatram como um Deus, e ela falou o seguinte, o grande problema disso é que se você acreditar nisso, você se dá mal, porque o orgulho antecede a queda, o orgulho precede a ruína, o outro grande problema de estar à frente ou de fazer algo, de construir algo, de fazer parte de um projeto, é que você não apenas está em evidência, as pessoas te veem grande, mas da mesma maneira como te veem grande e tem elogios exagerados, elas também vêm com críticas exageradas a seu respeito. E se você acreditar, você se dá mal, porque você vai se perder naquilo que os outros pensam. Então você precisa, ela falou, entender quem você é. E eu quero completar, complementar dizendo, você precisa entender quem é você para Deus. Para Deus você tem valor, Deus te ama. Você foi criado por Ele, você é amado por Ele, você é protegido por Ele. Por isso, para encerrar, algumas considerações. Primeiro, primeira coisa, o seu valor não está em você. Entenda isso. O valor não está em você. Você não presta. Você é na dica de nada. Mas o valor está em Deus. Em quem Ele é. E a nossa adoração a Ele, ela traz valor a quem nós somos. Então, nós não somos nada sem Deus. Você sem Deus é na dica de nada. Guarda isso. Você não é nada sem Deus você não é nada, não tem valor nenhum, não presta. Mas o que Deus fala para a gente é, você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus te ama. Segundo lugar, negue-se a si mesmo. A maior mensagem do evangelho, a, a essência do evangelho, a essência de receber a Jesus na sua vida se resume a negue-se a si mesmo, Jesus disse que na vida cristã não há mais espaço para o eu, então se você aceitou Jesus Cristo e você continua com esse papo de eu, eu, eu não gosto, eu, 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 tudo eu, você não entendeu a salvação, porque eu é o que Adão e Eva fizeram quando eles disseram, não Deus, não é você, somos nós, eu, eu mando na minha vida, eu sou Deus da minha vida, e aí Jesus vem e nos diz que a salvação é o caminho contrário, o processo contrário, dizendo, agora se vocês querem ser salvos e me seguir, vocês precisam negar o eu, para que eu possa me tornar senhor da vida de vocês. E quando Deus se torna senhor da nossa vida, não é mais o que eu quero, mas o que Ele quer. Não é mais do meu jeito, mas do jeito dEle. Não é mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Não é mais o meu reino, mas é o reino dele. E reino é o lugar onde uma vontade exerce domínio. No reino de Deus, é a vontade de Deus que exerce domínio. Qual é a vontade que exerce domínio na sua vida? A sua vontade, os seus desejos, ou a vontade e os desejos de Deus. Negue-se a si mesmo. Paulo diz o seguinte, fui crucificado com Cristo, Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo ele descobriu o segredo para lidar com a rejeição. Paulo entende que ele não precisa ser mais nada, ele pode deixar Cristo viver através dele. E Cristo foi rejeitado também, mas ele sabe que ele tem valor para Deus. Meu amigo, por isso não venha com esse papo de eu tenho medo de não ser aceito. Eu, tenho, eu sofri rejeição na minha vida. Se de fato você entendeu a grandeza da obra de Deus na tua vida, você precisa ser transformado por esse entendimento, por essa verdade. Deus te ama. E aí Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda situação. Imagina isso, viver contente diante de tudo. Qual é o segredo de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa com Deus. Porque Ele me ama. E isso me basta. A graça de Deus nos basta. Por isso, em último lugar, coloque Deus em primeiro lugar. Sabe qual é o problema? Qual é o problema? Desse medo que existe dentro de você, desses traumas por causa da rejeição. É porque você tirou Deus do trono dele. E você está mais preocupado com você mesmo. Ou está mais preocupado com o que os outros pensam. Do que o que Deus pensa sobre você. E Deus nos chama para sermos renovados por esse entendimento. E não dependermos mais da aprovação dos outros mas única e exclusivamente da aprovação dEle. Por isso, em Romanos 8, onde Deus fala sobre esse amor maravilhoso de Deus, dizendo que nada pode nos separar desse amor. Ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o único homem que podia te condenar não te condenou, então, quem pode te condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe qual é o segredo para vencer a rejeição? Está dentro de você. É colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Deixar que Deus assuma novamente o controle do teu coração. E Ele defina, e Ele diga quem você é. E é nesse relacionamento de intimidade com Ele, permitindo que Ele conduza a guia e controle a sua vida, que você encontra a necessidade de satisfação, a necessidade de aceitação que você precisa para viver. E quando você descobre esse segredo, como Paulo descobriu, nada mais consegue te desafiar, te derrubar, porque Deus é por mim. Então quem será contra mim? A Bíblia nos convida a esse entendimento. A Bíblia nos convida a essa convicção que nos faz viver felizes. Amém? Fecha teus olhos. Se você é como eu, eu sei que muitas vezes você luta com todos esses medos, a insegurança. Medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo do que os outros vão falar, medo do que os outros pensam. Mas a Bíblia diz que esse tipo de pensamento é altamente destrutivo para a nossa vida, assim como foi na vida de Saul. E na vida de tanta gente. E Deus quer transformar as tuas emoções, Deus quer transformar os teus pensamentos. Deus quer que você encontre nele o teu valor. Porque em Deus está o nosso valor. Liberte-se da rejeição, do medo de não ser aceito. Coloca diante de Deus tua vida, teu coração, Coloca diante de Deus tua autoestima, prega na cruz, crucifica com Jesus o teu eu e diz Deus agora eu vou parar de me preocupar comigo mesmo e eu quero que tu venha viver em mim e em ti eu quero encontrar meu valor, se entrega a Deus. Nas crises, na aflição. Eu venho a ti. Eu te encontro. Porque em Deus nós podemos descansar, porque Ele nos ama. E a nossa alma, ela tem sede de Deus, ela está sedenta por Deus. E enquanto Deus não tomar o lugar dEle nas nossas vidas. Enquanto nós não, não nos lembrarmos de quem Deus é a gente vai sofrer com medo de rejeição. Mas quando a gente se enche de Deus, quando a gente bebe da água pura, nós descobrimos o amor de Deus. E esse amor nos cura, esse amor nos faz sorrir. Quero te convidar a cantar essa música agora. Essa música é uma composição da Red para essa série. E se de fato você quer entregar o teu eu, crucificar o teu eu e ser renovado pelo amor de Deus na tua vida, restaurado e vencer traumas de rejeição, traumas de pessoas que te que viraram a cara para você, eu quero te convidar a ficar de pé e entregar teu coração a Deus dizendo, Deus me cura, eu quero sentir o teu amor pela minha vida, eu quero te encontrar, fica de pé, vamos cantar essa música juntos.